Um, hermanos, estoy contento de estar aquí con ustedes y créanme, no se pierden de mucho al no poderme ver. Uh, pero espero que puedan escuchar esta mañana y poder uh, juntos también reconocer la importancia de la Palabra de Dios. Uh, esta mañana eh, tengo el privilegio de, de poder exponer a ustedes un texto de la Escritura que sin duda para nosotros es un texto conocido, escuchado, aprendido, pero lastimosamente, hermanos, creo que a veces es poco comprendido y muy poco obedecido también. Estoy hablando del texto de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Un texto denominado por nosotros como la Gran Comisión. Así que, eh, ¿saben? Uh, antes de que se me desconecte y me baje el volumen, porque usted va a decir, ah, ya, ya, ese ya lo he escuchado. Eh, quiero decirle que vamos a estudiar este texto en base a tres preguntas importantes que debemos hacer al texto. La primera pregunta importante que vamos a hacer esta, esta tarde, esta mañana es, ¿por qué obedecer este mandato? Eh, otra pregunta importante que nosotros debemos hacer entonces es, ¿cómo obedecer este mandato? Y la última es, ¿hasta cuándo vamos a obedecer este mandato? Así que eh, yo creo que nos va a llevar entonces en un camino donde evaluaríamos nuestra comprensión y obediencia de la Gran Comisión. Ah, quiero decirles que personalmente este texto ha sido ah, muy confrontativo en las últimas semanas para mi persona y espero que el Señor también hable a ustedes. Pero antes de ir a Mateo capítulo 28, quiero que me acompañen o... Oh, en Salmos, yo no voy a decir abran sus Biblias, ahora voy a decir enciendan sus Biblias. Eh, eh, Salmos 72, vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita serán las, todas, en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana venir delante de ti, reconociendo que lo más importante en esta reunión eres tú, tu palabra, Señor, tu obra en nosotros. Señor, um, como decía el pastor Sergio, hemos estado hablando de misiones y la, y la responsabilidad nuestra como hijos tuyos. Pero no se trata que vamos a terminar este asunto hoy, sino que nos vamos a ver retados, Señor, hoy, para continuar haciendo tu obra. Queremos ser hallados fieles un día, Señor. Tu palabra dice que la, la tierra será llena de tu gloria. Y será llena de, la, de tu gloria con o sin nuestra ayuda, porque tú no nos necesitas, pero nos das la oportunidad, Señor, de ser parte. Así que ayúdanos a someternos a tu voluntad, a someternos a tu autoridad y poder, Señor, ser partícipes también de este reino glorioso el cual tú nos has llamado. Gracias por mis hermanos, Señor, esta, esta mañana y dirígenos. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 28. Y en el versículo 18 
um, de pronto vamos a encontrar nuestra primera pregunta. ¿Por qué vamos a ir? Versículo 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el versículo 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, algo que está haciendo Jesús en este versículo 18 es que les está recordando a sus discípulos, aquellos que han confiado en Él, quién es el que está hablando. Él les está diciendo, toda potestad me es dada. Esta frase, toda potestad me es dada, literalmente significa... Yo tengo la autoridad de hablar y actuar como desee. Eso es lo que está diciendo. Y saben, nosotros pensamos en esta, en, en esta frase y de pronto uh, no hemos visto un buen ejemplo de alguien que diga esto. Pero Jesús no está diciendo esto en base a un capricho. Jesús no está refiriéndose a sus discípulos en estas palabras para menospreciarlos o hacerlos sentir de menos. No, no, no. Él está refiriéndose a sus discípulos de esta manera porque Él es y Él tiene toda la autoridad. El libro de Mateo es un libro especial porque fue escrito para un pueblo judío. Si ustedes ven y estudian los evangelios... Cada evangelio estaba enfocado a un grupo de personas para reflejarles la, la, la obra y la figura de Jesucristo. El libro de Mateo está enfocado a los judíos. Y cuando Jesús, en el libro de Mateo, termina de enseñar en el sermón del monte, todas las personas que escuchaban a Jesús... Llegaron a una conclusión, miren lo que dice el capítulo 7 de Mateo, versículo 28 y 29, dice, y cuando Jesús, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quiero recordarte quiénes eran los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley. Ellos eran los que podían enseñar la palabra de Dios y para algunos eran los únicos que podían enseñar la palabra de Dios. Pero estas personas llegan a una conclusión. Él está diciendo, este no es como los doctores de la ley. Él tiene autoridad para hablar la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad entonces sobre la ley. Pero no solamente sobre la ley. Si nosotros seguimos viendo en el capítulo 8, Jesús viene y sana a un leproso que no podía ser tocado pero Jesús lo sanó con un toque. Jesús también sanó al siervo de un centurión, un centurión que era un gentil, que no era digno de que nadie le ayudara según los judíos, él sana también a este centurión. No solamente eso, sino que también sanó a la suegra de Pedro. Yo no sé si le hizo un favor a Pedro o no. Son bromas, son bromas. Yo tengo una linda suegra, no le cuenten por favor. Pero lo que nosotros podemos ver en el texto es que Jesús tiene autoridad para enseñar la, la palabra de Dios, la ley, Él está sobre la ley, Jesús también está sobre, Jesús está sobre la vida de las personas. 
Pero esto no solo es lo que Jesús mostró en Mateo, sino que también nosotros vemos en el versículo 23 que Jesús invita a sus discípulos a subir a una barca. Y cuando están en medio del lago, eh, eh, empieza una tempestad y lo que sucede en el versículo 26, cuando llegan a despertar a Jesús, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, Jesús levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús no solamente tenía autoridad sobre la ley, sobre la vida de las personas, sino que también tenía autoridad sobre la naturaleza. No solamente sobre la ley, sobre la vida, sobre la naturaleza, sino que si usted me acompaña, versículos más adelante, cuando él llega a Gadara, dice, cuando él llegó a la otra orilla, a la tierra de Gadarenos, vinieron a él al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo de Dios?, Has, has venido acá atormentando, atormentarnos perdón, antes de tiempo. Ellos respondieron la pregunta de los discípulos en los versículos anteriores. ¿Quién es este hombre? Los demonios responden, es el Hijo de Dios. Y Él tiene poder, queridos hermanos, sobre la ley, sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza, y sobre Satanás. Así que, cuando Jesús, en el versículo 18 de Mateo, expresa a sus discípulos quién él es y la autoridad que tiene, no le está haciendo en base a un capricho. Él está hablando acerca de quién él es. Mateo 11, 29, dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Juan 3.35 también dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Queridos hermanos, quiero decirles entonces que Jesús está refiriéndose de la autoridad que le ha sido entregada por el Padre. Y en base a eso, Él hace este llamamiento. Quiero decirte algo, hermano. Si has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu vida, no vas a cuestionar este mandato. Te vas a someter a este mandato. Y saben, hay algo importante en esto, porque la extensión, la extensión del poder de, de Jesús y la autoridad de Jesús es al punto donde Él también tendrá la autoridad para juzgar. Cuando nosotros vemos entonces uh, a Daniel, por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 13 y 14, Daniel ve una visión de Jesucristo. Hermanos, estamos hablando cientos de años antes de que él, él, él viniera al mundo. Daniel estaba anunciando al Mesías. Y miren lo que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días 
y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas, dice, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué? Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie, a nadie juzga, sino, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, es urgente que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad de Jesucristo. Yo quiero decirte algo, hermano, bien importante el día de hoy. La iglesia, la iglesia de impacto, no salva a nadie. No. Jesucristo salva. Jesucristo salva. Pero si sí hay algo que sí hace la iglesia, hermanos. La iglesia confirma la salvación de aquellos, a, a los, a aquellos hombres a quienes Dios se les ha concedido. Es, no, es nuestra responsabilidad, hermanos, poder ir bajo la autoridad de Jesús, sometidos también a su voluntad, a predicar y a obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Así que, primera pregunta, ¿por qué? Porque Él dice, porque Él es Dios, porque Él tiene toda autoridad, porque yo, si lo he reconocido, me someto a su voluntad. Si usted ha reconocido entonces esta primera verdad, de pronto podemos pasar a la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo entonces en la obediencia a este mandato? El versículo 19 nos ayuda y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si nosotros nos, nos fijamos en estos versículos, hay cuatro verbos importantes. Hay cuatro verbos importantes que nos ayudan al cumplimiento de, esta, de este mandato. Si usted me acompaña en el versículo 19, el primero sería ir. El otro sería hacer discípulos. El otro sería bautizarlos y el último sería enseñarlos. Y aquí me voy a poner un poco técnico, hermanos, pero creo que es importante. Dentro de estos cuatro verbos, estas cuatro acciones, hay una, hay una, que es la principal de todas. Y algunos pueden decir, es ir. No, hermanos, es hacer discípulos. Hace un tiempo nosotros apoyábamos a una persona en África y después de varios años que esta persona estuvo en África, volvió a contarnos cómo había sido su experiencia. Y nosotros súper emocionados por el apoyo que le habíamos brindado. Le dijimos, ¿cuántos discípulos dejaste en África? Y ella dijo, ninguno. ¿Y a cuántas personas le compartiste el Evangelio en todos estos años? A una. Hermanos, 
la gente puede ir. Puede dejar sus comodidades. Puede sacrificar mucho y no cumplir la misión. La misión nuestra, hermanos, es hacer discípulos. Yo quiero recordarte que el hacer discípulos es llevar a personas a confiar en Jesús y convertirse también en personas sometidas a la autoridad y al, al señorío de Él, no mío. Nos encanta ser nuestros discípulos, ¿verdad? No, este es mío, este es mío. Mío, mío, mío. No, hermanos. El hacer discípulos estaría enfocado entonces a buscar personas que vean a Cristo como el modelo a seguir, como su meta en la vida. Yo creo que a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo existen verdaderos discípulos y falsos discípulos. De pronto, cuando hablamos de un falso discípulo, puedes hablar de Judas, ¿verdad? Como alguien que caminó con Jesús. No sé cómo, si seguimos el protocolo. O, o, voy a seguir hablando, ¿verdad? Uh, podemos ver personas como uh, el que le traicionó, ¿verdad?, un discípulo que estuvo con él, escuchó, eh, eh, un discípulo que, que siguió a Jesús, pero que al final reveló quién era. Un falso discípulo es alguien, hermano, que en realidad no está dispuesto a pagar el precio. Un falso discípulo es alguien que tiene una apariencia, pero no una vida. Cuando nosotros vemos el libro de Juan en el capítulo 6, en el versículo 66... Jesús está hablando a un grupo de personas que están detrás de Él. Él empieza a confrontar sus vidas y hay áreas que ellos no quieren rendir. Entonces, Juan describe a estas personas como personas que se fueron. Dice Juan 6.66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no les gustó el mensaje. Porque no querían obedecer. Porque les pareció muy metido a rollos Jesús. Muy religioso. Hermanos, un verdadero discípulo es aquel que adopta entonces la vida de Jesús. Un verdadero discípulo también reconoce su responsabilidad. Eso es lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo en la iglesia primitiva. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 21, dice, y después de anunciar el Evangelio, miren, ellos anunciaron el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, gracias, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Un discípulo entiende que las tribulaciones son parte de la vida. Un discípulo entiende que las dificultades no es que Dios se ha alejado, es como Santiago, uno dice, se goza de las diversas pruebas. 
sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe perfecciona al Hijo de Dios, a su discípulo. Hermanos, um, hacer discípulos es preocuparse de la siguiente generación. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Timoteo. Esta es la última carta que aparece de Pablo, o que tenemos registro de Pablo. Y en Segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo habla a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas generaciones está preocupado Pablo? Hijo mío, le dice a su siguiente generación, tienes que buscar a hombres fieles, una tercera generación, que cuiden también a otros. Yo quiero decirte algo. Ustedes, yo, somos fruto de la fidelidad de los discípulos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que esta iglesia va a seguir en pie? Esta iglesia va a seguir en pie a través de la fidelidad de los discípulos. Si eres un discípulo de Dios, si eres alguien que ha confiado en Jesucristo, te vas a preocupar por este mandato, porque conoces la autoridad del que lo dio. Y también reconoces cómo llevarlo a cabo. El propósito es hacer discípulos. Si nosotros usamos de simple matemática, podríamos entonces ver la extensión a veces de nuestro involucramiento y nuestro trabajo. Si en un año cada uno de ustedes decidiera buscar un Timoteo para enseñar, para poder reproducir la vida que el Señor les ha mostrado en ellos. ¿Cuántas personas tuviéramos en el siguiente año? Y si ellos están dispuestos a seguir obedeciendo el mandato, hermanos, tendríamos que abrir muchos impactos en San Pedro Sula. La razón muchas veces que la iglesia no crece, no avanza, se seca y se muere, es por la falta de fidelidad y obediencia de los discípulos se nos están muriendo los buenos hermanos eso es lo que mucha gente dice se nos están muriendo los buenos no aquí están los buenos los que obedecen los que entienden la autoridad de Jesús y también su responsabilidad la meta es hacer discípulos en esta en esta meta de hacer discípulos también a Jesús resalta una, una actividad importante. Dice que hay que bautizarlos. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo quiero recordarte algo. El bautismo no salva a nadie a la hora de bautizarte en estas aguas, aunque las aguas de San Pedro son más limpias que las de Tegus, hay que reconocerlo y darles el mérito a ustedes. No tienen ningún poder milagroso sobre tus pecados. Lo que tiene un poder milagroso sobre tus pecados es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa limpió tus pecados. 
Pero el bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesucristo donde representas la muerte a una vida pasada y a una resurrección, a una vida nueva con Jesucristo. Nosotros vemos, eh, para tomar un ejemplo, en Mateo 3, eh, versículo 6, este era Juan el Bautista bautizando, y aunque es cierto, a este bautismo le faltaba Jesucristo, es una acción pública, un testimonio público de la fe en Jesucristo. Dice que, Mateo 3, 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Había algo importante en este bautismo. Ellos se paraban delante de la multitud y decían, hermanos, soy un pecador y quiero estar listo para el rey. Y se bautizaban. Pero, ¿saben? A ese bautismo también estaba atendiendo otro grupo de personas que hemos estado hablando. Ese grupo era los fariseos y los saduceos. Miren qué sucede en Mateo 3.7. Dice... Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los fariseos habían tomado el acto del bautismo como un acto protocolario para hacerse ver, ¿no? Como hoy en día, ¿no? No, aquí bautizándome, ¿verdad? Y tu post ahí en, 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 en Instagram, ¿verdad? No, happy con mis hermanos. Baptized day. No. El Juan el Bautista dijo, víboras. Serpientes. ¿Se imaginan que el hermano Luis, el día de bautismo, culebra venenosa? De pronto no es lo más bonito ¿no? que te puede suceder en tu bautismo. Pero lo que Juan el Bautista estaba motivando era que este acto no fuera un acto público para hacerte ver como alguien piadoso que este acto público fuera un genuino acto de arrepentimiento y testimonio de lo que Cristo había hecho en tu vida. Eso es lo que significa el bautismo. El Señor quiere que nosotros entendamos, entendamos la importancia de testificar a las personas lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por otra parte importante, nosotros encontramos en el versículo 20 que había este último verbo, esta última acción, y esta última acción tenía que ver con enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, hace un momento estaba hablando con mi hermano Celso eh, afuera. Eh, los waffles, deliciosos, ¿verdad? Los animo a que puedan probar y colaborar para la masa también, ¿verdad? Um, Y hablábamos de la importancia de ser enseñables. Muchos de nosotros, sin duda, hemos crecido en ámbitos cristianos, religiosos. Y a veces nosotros pensamos que nadie nos puede enseñar nada. Es más, vivimos en un tiempo donde nuestra verdad se impone sobre la verdad de cualquiera. Si no, entonces somos exclusivos, ¿verdad? Ah, existían los millennials. No sé si ahora con la pandemia tienen otro nombre, pero... 
uh, internals, yo no sé cómo se llaman ahora, viven en sus cuartos, trabajan desde su computadora, no sé cómo se llaman ellos. Pero algo que nosotros mirábamos en, 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 o hemos visto en esta generación de millennials es que la verdad de ellos tiene que contar. Y nosotros, el mundo entero, tiene que acoplarse a lo que ellos piensan, ¿no? Pero yo quiero recordarte lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías en Isaías 55. Él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Así como son los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En una manera amable, Dios estaba diciendo, jóvenes, ustedes son un grupo de ignorantes y me necesitan. Ustedes no saben cómo vivir su vida. Si no, véanse, analícense hasta dónde los han llevado sus pensamientos y sus caminos. Y si no, pregúntenle a su esposa, que va a decir siempre, te lo dije. ¿Verdad? Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñables. ¿Saben que esa palabra del Salmo 119, joven, no está hablando de alguien simplemente corto de edad, sino que está hablando de alguien ignorante? Él dice, ¿con qué limpiará el ignorante su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuánto estás interesado en ser alguien enseñable? ¿Cuánto estás interesado en enseñar a otros lo que has aprendido? El enseñar a otros tenía que ver no simplemente con llevar una información de un lado a otro, sino que tenía que ver también con modelar, modelar la obediencia a esta información. Eso fue lo que hizo Jesús, hermanos. Él modeló. Aprended de mí. Él estaba anhelando que nosotros le siguiéramos, que siguiéramos su ejemplo. Eso era también lo que Pablo decía. Hermanos, yo creo que para nosotros es importante um, reconocer el efecto de la enseñanza, la obediencia a la palabra de Dios. Juan 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará... Y mi Padre le amará, y mire lo que dice el versículo 23 al final, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo voy a habitar con Él. Jesús y el Padre vamos a habitar con Él. Él no puede habitar en medio de un rebelde, en medio de un todo, alguien que no necesita de sus hermanos, alguien que no necesita de una iglesia, alguien que no necesita de un estudio. Yo no puedo estar ahí. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hebreos 5.9, el, el, el autor de Hebreos 
habla este aspecto importante de obedecer también, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Necesitamos ser enseñados para poder obedecer. Necesitamos ser enseñados y enseñables para poder recibir la palabra de Dios. Hermanos, el llevar a cabo la gran comisión, entonces, involucra dejar tu comodidad, pero tener en mente un objetivo, hacer discípulos. ¿Cómo voy a ser discípulos? Llevándolos entonces al reconocimiento de su condición y la necesidad de Jesucristo. Que ese acto, esa acción pueda ser pública. Que ellos también encuentren la necesidad de aprender y, y llenar su corazón de la palabra de Dios que es la única que te puede instruir, corregir en justicia, según 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero de pronto nosotros diríamos, bueno, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a obedecer? No sé si usted tiene hijos adolescentes, ¿verdad? Pero estas son las preguntas de un adolescente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, porque yo digo, dice el papá, ¿verdad? Bueno, Jesús dice, yo, yo soy el que les da la orden. ¿Cómo lo van a obedecer? Yendo, haciendo discípulos, bautizando y enseñando. ¿Hasta cuánto? Versículo 20, acompáñenme. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La última parte del versículo 20 dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Eso es básicamente lo que significa el fin. Hasta que Él lleve a cabo su plan, hasta ese día nosotros vamos a dejar de testificar de Jesucristo. Hasta ese día Él va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Antes de eso, hermanos, no hay plan de retiro. Hace unos años yo estaba pensando, ¿hasta cuándo voy a servir al Señor? Y después leí este versículo y me acordé. Eran bromas. Se me pasó, como dicen. Es hasta la consumación de los tiempos. Algo importante entonces también a reconocer de esto. Es que si Él ha prometido estar con nosotros hasta que Él dé por concluido todo y Él lleve a cabo todo su plan, Él también nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Él nos ha dado los medios de gracia. En Tensigalpa estamos estudiando con el grupo de hombres, un, haciendo un estudio en, en base a un libro de R.C. Pro, Creciendo en Santidad. Y R.C. Eh, hace mención de los medios de gracia. Uno de esos medios, hermanos, es la palabra de Dios, lo que ya habíamos hablado. La palabra de Dios te da dirección, te alumbra, te anima, te confronta y te ayuda entonces a tomar decisiones piadosas, justas. Otro medio de gracia importante que tenemos a nuestra disposición es la oración. 
Jesús, antes de ser crucificado, Él habló con sus discípulos, los llevó a un monte a orar. Y les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué tanto estás cayendo en la tentación? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás dependiendo del Señor? Esto era algo que Jesús practicaba constantemente y Jesús es Dios. Esto es algo que Jesús practicaba y animaba y enseñaba. Pensamos nosotros que Él era alguien que no lo hubiese necesitado, pero es que la comunión y la dependencia del Padre es algo que debemos practicar todo el tiempo. No solamente la palabra de Dios, no solamente la oración, sino también la comunión con los hermanos. El libro de Efesios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y cuanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Hermanos, como les dije antes, la iglesia no te salva, pero sí la iglesia te confirma y te afirma. Son tus hermanos y la comunión con ellos la que te van a llevar entonces a también poder evaluar tus errores, ver tu vida, animarte, apoyarte en oración. Qué bonito esta mañana el hermano estaba hablando de estas familias que habían perdido a sus seres queridos. ¿Y saben para qué estamos nosotros? Para apoyarlos. Yo tuve la oportunidad de ir al velorio el día de ayer y la, una familiar que estaba ahí, ella se paró y dijo, no los conozco a ninguno de los que está aquí. Y yo dije, ups, ¿esto es bueno o malo? Pero quiero decirles que estoy agradecida, dice, con ustedes. Porque han mostrado algo, han mostrado amor. Hermanos, para eso está la iglesia. Así que si estás dudando o no estás buscando la comunión con los hermanos, se te va a ser difícil cumplir también el mandato de Jesucristo. Se te va a ser difícil también obedecer la palabra y seguir adelante en este caminar. Por último, quiero decirte también que el Señor te va a dar el querer como el hacer. Porque a mí nos pueden decir, es que no quiero. Sí, es cierto. Porque vivimos mucho a nivel de nuestros sentimientos, ¿verdad? Es que no quiero. Bueno, pero ¿quién quiere ir a trabajar? ¿No? ¿Quién quiere tomar medicinas cuando está enfermo? Nadie. ¿Quién quiere ir al doctor? Nadie. Pero Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él también te dará la fuerza. Filipenses 4.12 dice, Se vivir humildemente, se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Termina Pablo en el versículo 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es las circunstancias de la vida los que determinan si tienes la fortaleza o no. A veces nosotros sentimos, nos sentimos fuertes, ¿no? Tenemos tres fichas en el banco y nos sentimos fuertes, ¿verdad? Pero no, Él está diciendo, no dependo de las cosas externas. Es Dios quien me fortalece. También tenemos de su gracia. Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 
Él también, hermano, es tu consuelo. Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo quiero preguntarles, entonces, esta mañana, ¿cuán obedientes estamos siendo a la Gran Comisión? ¿Cuán obedientes estamos siendo a la Gran Comisión y cuánto de ella en realidad entiendes? Porque si no la entiendes, no la obedeces. La obediencia a la Gran Comisión se verá reflejado, hermano, aquí, en tu casa, en tu trabajo. La obediencia a la Gran Comisión, hermano, determinaría quiénes son los discípulos de verdad. Yo quiero terminar esta mañana con algunas conclusiones para ustedes y espero leerlas desde aquí. Ya tengo que aceptar mi realidad. La Gran Comisión no tiene ningún efecto si simplemente la memorizamos si no la ponemos en práctica. La obediencia a este mandato refleja el reconocimiento de la autoridad y la sumisión de sus discípulos. Si eres un discípulo del Señor, entiendes entonces que tienes que hacerlo. Por otra parte también, um, la siguiente conclusión, si me la dan en la pantalla, por favor, ahí está. ¿sí? La gran comisión no tiene ningún efecto si simplemente la memorizamos. Oh, esto ya lo dije, ¿verdad? Eh, yo decía, se parece, pero no es. No sé si pueden. Ah, ya, yeah. ok. Es importante reconocer que esta gran comisión tiene una manera de llevarse a cabo. La intención de Dios es que llevemos a las personas al reconocimiento de su verdad a través de nuestras propias vidas, como el testimonio más tangible de un Dios verdadero. Hermanos, si tu vida no refleja a Cristo, yo quiero decirte algo, tu mensaje no es poderoso. Puede ser muy coherente, Puede ser muy acertado, pero es como un gordo hablando de dietas, ¿verdad? Hermano, es tu vida cambiada lo que el Señor va a usar para también testificar de su poder. El tiempo para llevar a cabo esta misión es hasta que Él venga. Es precioso pensar que en este tiempo Él nos proveerá de su poder y sus medios de gracia para terminar bien. La obediencia, hermanos, no es opción. La obediencia es obligación. Que el Señor nos ayude entonces a ser hallados fieles cuando Él venga.